0: Same Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze... Ekonomii.
1: Dzień dobry Piotr Topoliński. Przyznacie, straszyliśmy w ostatnich audycjach. Mówiliśmy o nadchodzącej, zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Myślę, że po części to widzimy, że na przykład ceny rosną, skąd się bierze inflacja. O tym już trochę rozmawialiśmy. Dziś będziemy rozmawiali o tym, jak zmieni się sytuacja w gospodarce pod wpływem niżu demograficznego i to tłumaczyć nam będą eksperci, którzy wystąpili podczas niedawnej konferencji Młodzi Polscy ekonomiści. To wydarzenie, które tworzą młodzi dla młodych, dla tych, których interesuje świat ekonomii oraz wielkiego biznesu. Po raz kolejny do Warszawy udało się ściągnąć wielu ekspertów, którzy związani są z biznesem na co dzień. Pojawił się m.in. prezes Giełdy Papierów Wartościowych, byli ekonomiści pracujący w Dolinie Krzemowej. Do tych różnych przygód związanych z giełdą czy z wielkim biznesem jeszcze będziemy wracali w naszej audycji, dlatego już teraz zachęcam do słuchania. Kolejnych naszych spotkań. Tym razem jednak będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w gospodarce teraz. Co jest tego przyczyną i skutkiem? Łukasz Zduńczyk i jego gość.
2: Razem ze mną jest dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz częściej słyszymy o zbliżającym się spowolnieniu gospodarczym. W jak dużym stopniu dotknie ono polskiej gospodarki?
0: Tak naprawdę to, co jest zaskakujące, to, że to spowolnienie widzimy dopiero teraz. Polska nie jest samotną wyspą, jesteśmy silnie związani z rynkami Europy, a tam spowolnienie już zaczęło się w 2018 roku. 2017 rok to był moment najszybszego wzrostu, a potem widzieliśmy coraz większe spowolnienie. To, co dotychczas zaskakiwało ekonomistów, to, że właśnie Polska była w miarę odporna, Ale jak widać, ta odporność się kończy i już nasze firmy też spowalniają.
2: Czym jest to spowodowane, ten brak odporności?
0: Ta odporność była właśnie relatywnie duża, że to spowolnienie doszło z takim opóźnieniem. Jednak gospodarka zawsze rozwija się cyklicznie. Po okresach szybszego wzrostu przychodzą okresy wolniejszego wzrostu. No i właśnie w tym momencie do tego doszliśmy. Dla nas taki bezpośredni wpływ ma to, że zagraniczni partnerzy mniej zamawiają, A także polskie firmy zaczynają być ostrożniejsze. Także nawet jeżeli jeszcze ich zamówienia nie spadły, no to widząc nastroje na rynkach światowych i konsumentów w kraju, stają się bardziej ostrożne.
2: To jak będzie wyglądała nasza gospodarka w najbliższych latach?
0: Tutaj musimy rozdzielić dwie rzeczy. Spowolnienie cykliczne i kwestie strukturalne. Jeżeli chodzi o to cykliczne spowolnienie, no to tak naprawdę teraz jest pytanie, jak ono będzie głębokie. Zdania są podzielone, co dobrze widać w ankietach ekonomistów, że jedni prognozują naprawdę silne spowolnienie, inni mówią, że będzie ono dosyć łagodne i tak bardzo, nie będzie tak bardzo odczuwalne. A druga kwestia to zmiany strukturalne. Nasze społeczeństwo się starzeje, jednocześnie cały czas mamy problem niskiej stopy inwestycji, co sprawia, że potencjał do wzrostu naszej gospodarki maleje. Jak będziemy mieli mniej osób pracujących, a jednocześnie nie będziemy mieli większych inwestycji, żeby zastąpić te braki na rynku pracy, no to szanse naszego wzrostu na szybki wzrost będą coraz mniejsze.
2: A jak groźny jest ten zbliżający się nisz demograficzny?
0: Nisz demograficzny już do nas dotarł, ale tak naprawdę dotychczas był maskowany przez napływ Ukraińców, którzy jednak coraz mniej chętnie przyjeżdżają do Polski. Ten napływ spowalnia. Jest pytanie, na ile, jeżeli inne kraje bardziej zliberalizują, np. Niemcy, nie pojadą gdzieś indziej. To jest bardzo istotne zagrożenie. Natomiast e, trzeba pamiętać, że cały czas mamy bardzo duże rezerwy, jeżeli chodzi o osoby bierne zawodowo. Poza Tak naprawdę na rynku pracy mamy trzy grupy. Osoby pracujące, osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo, które ani nie pracują, ani pracy nie szukają. I niestety zbyt często w dyskusji publicznej tylko patrzymy, ile jest tych bezrobotnych. A to, co w Polsce jest rezerwą, to właśnie duża grupa osób, które tej pracy w ogóle nie szukają. No i teraz jest pytanie, jak wciągnąć się na rynek pracy. Ale to wymaga szeregu reform. Z jednej strony obniżenie opodatkowania pracy, z drugiej strony przeglądu wydatków socjalnych tak, żeby nie było sytuacji, że podjęcie pracy wiąże się ze spadkiem dochodów, bo zaczynam pracować, ale tracę to, to i to i jeszcze muszę zapłacić podatek i w sumie mi to się nie opłaca. Mówił dr Aleksander
1: Łaszek. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, porozmawiamy między innymi o tym, jakie umiejętności przydadzą nam się już teraz w robocie i gdzie nadrobić zaległości, jeśli ktoś coś pominął w szkole, albo jeśli w szkole pominięto ten temat.
0: Trzy grosze?
1: O ekonomii. W audycji dzisiaj próbujemy w prosty sposób wytłumaczyć to, co dzieje się w gospodarce, to w jakiej sytuacji obecnie znajduje się Polska. Było już o tym, że jesteśmy naczyniem połączonym z innymi i to, co dzieje się na świecie, wpływa również na to, co dzieje się w kraju nad Wisłą. Tym razem przejdźmy do tematów, które są związane z naszą codzienną nauką, zarówno w szkole, jak i na uczelni, a także już po uczelni. Rozmawiana Nasz reporter Łukasz Zdończyk. Łukasz Pietrzak z Google
2: Polska.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jakie kompetencje będą potrzebne, żeby poradzić sobie na rynku w przyszłości?
3: Wchodzimy w ciekawy okres, kiedy na rynku będą już nie niewystarczą nam standardowe studia, ale będziemy potrzebować nowych kompetencji, nazwanych kompetencjami przyszłości. Są to kompetencje poznawcze i społeczne, takie jak kreatywność, takie jak współpraca z innymi, przywództwo, przedsiębiorczość. Bardzo ważna również będzie inteligencja emocjonalna. Więc są to często tak zwane miękkie kompetencje, których nie myślimy idąc na studiach, że mogą być krytyczne, ale w nowym świecie, w którym wiele rzeczy powtarzalnych zostanie zautomatyzowanych, te kompetencje będą nam dawać przewagę konkurencyjną na rynku pracy i pozwolą nam znaleźć pracę. A gdzie
2: zdobywać takie kompetencje, jeżeli nie na studiach?
3: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ dzisiejszy system edukacji, nie tylko w Polsce, ale na świecie, jeszcze nie dostosował się do tych nowych wyzwań, nowego rynku pracy. Więc tak naprawdę musimy szukać sami na własną rękę okazji do tego, żeby takie kompetencje zbudować. Myśląc o nad tym problemem, stworzyliśmy wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju program Projektanci Innowacji PFR, program organizowany przez Google, którym właśnie utrzymy trzy takich kompetencji w proponowanym przez nas warsztacie. Uczymy kreatywności, współpracy z innymi ludźmi oraz rozwiązywania złożonych problemów. Więc jest to jedna z okazji, z których można skorzystać. Program jest całkowicie darmowy. Każdy może zarejestrować się na stronie projektanciinnowacji.pl i taki warsztat jest przykładem tego, jak można zacząć budować te kompetencje. Natomiast trzeba ich szukać również gdzie indziej, robiąc praktyki, szukając projektów, które robimy jako studenci poza uczelnią, angażując się na przykład w działania startupów czy organizacji pozarządowych i szukając tam wszędzie właśnie tych miękkich kompetencji, zbudowania ich podczas tego, gdy na uczelni możemy wciąż zdobyć twardą wiedzę. I na koniec dnia wyjść z bardzo mocnym bagażem już komplementarnych umiejętności, które pozwolą nam walczyć o dobrą pracę, czy tworzyć sami startupy i swoje własne przedsięwzięcia.
2: A które aspekty naszego systemu edukacji trzeba najszybciej zmienić, żeby dopasować to do otaczającej nas rzeczywistości?
3: Na to pytanie odpowiadając mogę posłużyć się wynikami badania, z którym współpracowaliśmy z The Labem z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym my zapytaliśmy o to pytanie studentów. I to, co odpowiedzieli nam studenci, to to, że podczas realizacji programu studiów najbardziej brakuje im zdobywania kompetencji takich jak przedsiębiorczość, przywództwo, takich jak podejmowanie racjonalnego ryzyka. Te obszary powinny wedle właśnie głosu studentów zostać jak najszybciej zaadresowane i powinniśmy zastanowić się pewnie wszyscy wspólnie, jako firmy, jako uczelnie, jako również szkoły ponadpodstawowe, jak jesteśmy w stanie od znacznie wcześniejszego wieku te kompetencje budować.
1: Za chwilę zadamy ważne pytanie, zwłaszcza do tych, którzy teraz przy klawiaturach. Czy nowe technologie zabiorą nam pracę? Pozostańcie z nami przedsiębiorczość, przywództwo, umiejętność podejmowania ryzyka i dodam, że ryzyka racjonalnego. To jak wynika z nowych badań, najważniejsze umiejętności, które powinni mieć młodzi ludzie, umiejętności, których nie zawsze uczymy się w szkole czy na uczelni, ale jest zawsze okazja nadrobić zaległości. Łukasz Zduńczyk rozmawia z Łukaszem Pietrzakiem z Google Polska o umiejętnościach przyszłości, które warto by pozyskiwać m.in. podczas szkoleń, które organizowane są w całej Polsce, ale szczegóły już za chwilę, tak samo jak odpowiedź na bardzo ważne pytanie, czy nowe technologie zabiorą ludziom w przyszłości pracę.
3: Najnowsze prognozy przygotowane przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazują na to, że nowe technologie stworzą więcej nowych miejsc pracy, niż tak naprawdę przestaną istnieć stare miejsca pracy. Więc należy patrzeć na to tak naprawdę jako szansę, ponieważ tych nowych miejsc pracy powinno być więcej. Natomiast będą one wymagały tego, że zdobędziemy nowe kompetencje, nową wiedzę. Będziemy musieli być nastawieni na ustawiczne kształcenie przez całe swoje życie. Już same studia na samym początku kariery nam nie wystarczą, tylko będziemy musieli cały czas poszukiwać nowej wiedzy, adaptować się do rynku pracy i wtedy tak naprawdę ta rewolucja czwarta przemysłowa, która się dzieje, może dla nas być szansą, a nie zagrożeniem. Stworzył Pan
2: dwa programy edukacyjne pomagające Polakom stać się innowatorami. Na czym te programy polegały i jak stać się innowatorem?
3: Patrząc na Polskę, widzimy, że mamy ogromny talent Polaków. Mamy bardzo duże grono studentów, którzy kończą kluczowe dla innowacji kierunki, takie jak Kierunki inżynierskie, programistyczne, matematyka, statystyka. Wszystkie te twarde kompetencje sprzyjają rozwojowi innowacji. Natomiast brakuje nam już wcześniej wspomnianych kompetencji miękkich. Jeżeli sam mam pomysł na stworzenie nowego produktu, to potrzebuję kogoś, kto... Napisze mi daną aplikację, potrzebuję programisty, którzy stworzy mi program, potrzebuję kogoś z wiedzą biznesową, kto pozwoli mi zbudować model biznesowy. Potrzebuję na koniec człowieka z przygotowaniem artystycznym, który zaprojektuje piękny design mojego produktu czy usługi. Więc często brakuje nam po pierwsze współpracy z innymi i takiego szerokiego networku, który pozwoliłby nam przekuć naszą wiedzę i pomysły na, na rzeczywiste innowacje. Z drugiej strony wiary w naszą kreatywność. jesteśmy bardzo kreatywnym narodem, ale często brakuje nam wiary w to, że te pomysły, które widzimy, te szanse, które widzimy na rynku, one faktycznie mają sens i warto za nimi pójść, i warto spróbować je zrealizować. I Wychodząc z tych insightów stworzyłem wspólnie z zespołem i wieloma osobami zaangażowanymi dwa programy. Jeden był skierowany dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dzieci, kurs Creative Skills for Innovation. Oraz drugi program to projektanci innowacji PFR, program Grow with Google, który jest całodziennym warsztatem opartym o design thinking i całą ekspertyzę Google w tworzeniu innowacji, który dostarczamy za darmo Polakom. Już 5 tysięcy osób wzięło udział w takich warsztatach w całej Polsce w ostatnim półtora roku.
2: Czy to oznacza, że da się nauczyć kreatywności?
3: To, czego da się nauczyć, to da się dać narzędzia i pewną drogę postępowania, która pozwoli nam wygenerować więcej kreatywnych pomysłów na problemy, które sobie stawiamy. To, w czym pomaga design thinking, to jest właśnie zbudowanie tej pewności kreatywności, tego, że jesteśmy w stanie szybko sprawdzić, czy nasze pomysły, które wygenerowaliśmy, one faktycznie rozwiązują problemy użytkownika, czy one faktycznie mają potencjał do komercjalizacji i przekuć tą kreatywność, którą często mamy wrodzoną, na, na realne innowacje. Więc tak, wierzę, że każdy ma kreatywny potencjał i mając tylko odpowiedni sposób myślenia i narzędzia i drogę, którą powinien pójść, jest w stanie przekuć te kreatywne pomysły na realne innowacje.
1: To na koniec jeszcze zajrzyjmy na Facebook młodych polskich ekonomistów. Tam nie tylko relacje z wydarzenia, które już za nami, lecz także fragmenty wystąpień ekonomistów, którzy pojawili się w szkole głównej handlowej i swoją wiedzą w prosty sposób podzielili się z młodzieżą. Między innymi temat wspomniany już dziś, starzenia się społeczeństwa nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Jest jednak region, gdzie wzrost populacji nie wyhamuje, lecz wręcz przeciwnie przyspieszy. Chiny pędzą do pozycji światowego lidera i więcej na ten temat przeczytacie właśnie na fejsie młodych polskich ekonomistów. Na koniec zachęcam tych, którzy chcieliby trochę jak pracę domową dla chętnych odrobić i zobaczyć coś więcej na temat gospodarki. Trzy grosze o ekonomii, co tydzień nowe wydanie. Zachęcam do słuchania także podcastu. Dostępny on jest zawsze w internecie, między innymi na Spotify, czy na iTunesie lub w podcastach Google. Piotr Topuliński, do usłyszenia.